0: Podcast avec Gabriel, Noah et Mathis. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette émission culturelle, on va parler musique, on va parler rap, on va parler de Giorgio et de son dernier album Année Sauvage fraîchement sorti ce 3 février. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par ma voix ainsi que celle du DJ. Un an et demi après son dernier album sacré, Giorgio fait son retour musical en ce début d'année 2023 avec « Année Sauvage », un album composé de 15 titres. C'est sans nul doute l'un des plus introspectifs de sa carrière. Dans ce cinquième album, le rappeur se livre sur ses relations personnelles qui évoluent à travers le temps. Cette même fuite du temps qui semble le pousser à partager ses souvenirs et sa vision de la vie plus que jamais. Nous allons analyser ce nouvel hymne à l'espoir intitulé « Année Sauvage » de Giorgio. Comme je l'ai dit plus tôt, l'album se compose de 15 morceaux. C'est le beatmaker Luchi Production qui a produit la totalité des instrumentales présentes sur le projet. Elles sont à la fois épurées et efficaces, ce qui laisse à l'artiste toute la place pour libérer et transmettre son message au mieux. Il n'y a pas d'interlude, une seule note vocale fait la transition entre le morceau « Enfant sauvage » et « Quand le soleil tombe ». Tout au long de l'album, on retrouve le cocktail savoureux de la musique de Giorgio, des couplets techniques et poignants, souvent couplés avec un refrain efficace et entêtant, comme ici sur le titre Froid avec Josman. Ma maman m'a dit je suis meilleur qu'hier, on n'est pas plus libre en partant ailleurs. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure et la fin du film on reste un mystère. Ma maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. Je suis meilleur qu'hier. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure et l'été se met Jossman est l'un des trois invités sur l'album de Giorgio. En effet, seuls Pelka et Yoa ont aussi eu le droit à leur featuring sur l'album. Seulement trois featuring pour 15 titres. C'est peu commun dans les sorties actuelles car featuring est souvent synonyme d'écoute nombreuse. Mais Giorgio a choisi avec parcimonie ses invités. Le Parisien a privilégié le message de cet album, un véritable hymne à l'amitié, à l'amour et à l'espoir d'une vie simple et heureuse. Car oui, l'amour prend une place prépondérante dans l'esprit de Giorgio, ce qui se ressent particulièrement dans l'écriture de cet album. De nombreux morceaux comme Esprit Libre, Diamant V2 ou Quand le Soleil Tombe évoquent les aventures amoureuses de l'artiste. C'est un thème souvent abordé par le Parisien, mais dans cet album Année Sauvage, Giorgio renouvelle sa manière d'aborder ses relations avec plus de maturité et de recul que jamais. Les valeurs de la famille et de l'amitié sont aussi omniprésentes dans ces textes. A de nombreuses reprises, le rappeur évoque son entourage proche et ses amis dans ses lyrics. Cela crée une proximité rare qui nécessite d'être soulignée, entre l'auditeur et l'artiste. On a presque l'impression d'être l'être cher, voire l'ami à qui il se confie. Le visuel d'Infini démontre parfaitement l'idée développée précédemment. C'est une déclaration d'amitié, d'amour et d'espoir à ceux qui l'aiment et ceux qui l'écoutent. Le visuel est particulièrement marquant pas d'effets spéciaux, des moments de bonheur simples avec ses proches où je cite « on profite de l'instant présent, le bonheur est dans ces moments-là ». Des paroles poignantes et universelles qui parlent directement à l'auditeur, comme ici dans le deuxième couplet. Je cite « Regarde-nous vivre ces moments, tous ensemble en train d'ouvrir une bouteille, crier pour un mariage, rigoler en terrasse ou à un repas de famille, ou rien de s'en venir ». Un bon nombre d'exemples qui permettent à l'auditeur de s'identifier à ce que Giorgio raconte sur cet album. C'est pourquoi je vous invite à aller écouter cet album, visionner ce clip infini et les autres, pour vous faire votre avis vous-même. Personnellement, après mes premières écoutes d'Années sauvages, j'apprécie ce nouvel album de Giorgio, qui s'inscrit pour moi dans la continuité de sa réédition Ciel Enflammé. Les thèmes abordés sont universels, habituels chez Giorgio, mais la manière dont il en parle dans ce nouvel opus est unique. Merci de m'avoir écouté. Et si je devais retenir un morceau en particulier de cet album, ce serait sans doute feu d'artifice. Éliminez pas un feu d'artifice, le ciel va briller pour les gens les plus tristes. Toi et moi c'est pas et oui j'ai le ciel avec moi. T'en fais des solitudes quand je me mets à prier. Éternité, éternité. Sous un feu d'artifice.
1: La panne d'inspiration, ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais bien l'état dans lequel j'étais le week-end dernier, alors que je devais écrire ma chronique. Alors je me suis dit, procrastine, laisse-toi jusqu'au lendemain pour trouver un sujet. Qui sait, peut-être qu'il tombera du ciel. J'ai allumé ma télé, je me suis posée devant Netflix, et là arrive le moment fatidique. Que choisir Série, film, documentaire, qui sera l'élu Je scrolle pendant 5 minutes, mais je sais qu'au final, mes vieux démons me rattraperont. J'appuie sur OK. Une musique énigmatique et mystérieuse se lance et me voilà encore à regarder une série documentaire sur une histoire sordide de meurtrier. Mais pourquoi j'adore autant ce genre de truc C'est bizarre, non Bah le voilà, mon sujet Mais qui êtes-vous Je suis Spiderman, fils de Jean-Pascal. His name is John C Grégory et Damer sur Netflix, un homme ordinaire sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès sur M6, l'affaire Laetitia Perret sur France 2 ou encore La Traque, un film sur l'effroyable Michel Fourniret diffusé sur TF1, ces drames macabres et affaires criminelles hors normes déferlent à l'écran. Aujourd'hui, qu'on soit une chaîne de télévision privée ou publique, ou même un service de streaming, il semblerait que le true crime, désolé pour mon anglais, autrement dit la criminalité réelle ou les histoires criminelles vraies, soit la chose à exploiter. Et le public raffole de ce genre de contenu. Les séries et films n'ont jamais autant été inspirés de faits divers. Mais pourquoi un tel engouement Eh bien en fait, ce n'est pas si récent que ça. Le fer de lance des histoires criminelles adaptées, c'est l'américain Truman Capote. Déjà en 1965, dans son roman « In Cold Blood », l'auteur raconte l'histoire vraie du meurtre en 1959 d'une famille de fermiers, les Clutters, par deux ex-détenus dans un village du Kansas, aux Etats-Unis. Devant le succès du livre de Truman Capote, d'autres écrivains choisiront de se lancer dans ce genre qui s'attache à dépeindre crimes et criminels de manière plus ou moins rigoureuse ou romancée. Et aujourd'hui, ce sont les documentaires, séries et autres émissions télé qui exploitent ce juteux filon. Netflix en tête. En 2022, Dahmer, cette série sur l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine, est devenue la troisième série la plus regardée de Netflix. Dans tout ça, on ne sait toujours pas pourquoi un tel succès. En décembre 2022, Bérénice Morio, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris, expliquait sa théorie au micro de France Inter. Il y a une part de mystère dans ces affaires, des puzzles à résoudre, ça réveille notre part d'enquêteur, mais aussi nos peurs latentes. Ça touche aussi à des choses qui nous effraient, des sentiments intemporels et universels comme la jalousie, l'avidité. Dans ces peurs, il y a une forme de catharsis et aussi un soulagement. On peut se dire « ça ne m'est pas arrivé ». Le premier but du fait divers n'est pas de nous divertir, c'est de comprendre quelque chose. Ce serait alors cette fascination qui a finalement toujours existé, car elle découle d'une curiosité naturelle et humaine qui nous pousserait à consommer ces contenus. Un intérêt pour ce qui relève de l'anomalie et une fascination pour la mort on vertus pourtant à tenir à distance une des autres raisons du succès des true crime c'est aussi sa propension à impliquer le public dans l'enquête toujours aux états unis le podcast phénomène de journalisme d'investigation serial fait un carton depuis plusieurs années en 2014 une journaliste a mené une contre enquête sur le meurtre en 1999 d'une lycéenne dont le petit ami de l'époque avait été emprisonné à perpétuité l'engouement était tel que beaucoup de gens menaient l'enquête et il a finalement été libéré à après 23 ans de prison. Une décision qui est fait suite à une réouverture du dossier, grâce aux pistes explorées par le podcast. Les faits divers sont complètement entrés dans la pop culture. Combien de mèmes on voit passer quotidiennement sur Twitter sur l'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès Aujourd'hui, on en parle avec des blagues. Alors, face au besoin de produire rapidement des séries, les faits divers largement documentés par la presse et les journaux télévisés apparaissent comme un moyen de gagner du temps sur la phase d'écriture et de développement. En plus, ils sont déjà connus du grand public et donc rassurent aussi bien les diffuseurs, qui en connaissent déjà les aboutissants, que les spectateurs. Sur ce, moi je vous laisse sur ça et je retourne regarder mon histoire bien morbide, affalée sur mon canapé
2: ce mercredi, les soldes d'hiver se sont terminés, vous avez sûrement couru jusqu'à votre magasin préféré en espérant voir la veste de vos rêves à moitié prix. Si ce n'est pas encore le cas, pas d'inquiétude, vous pourrez sûrement vous rattraper aux prochaines soldes cet été. Bon alors, c'est bien beau tout ça, mais on attend chaque année l'arrivée de ces soldes sans savoir d'où cela vient et qui a été le premier à les mettre en place. Je suis Gabriel Ménard et je vais vous raconter la naissance des soldes. vous plonger dans l'histoire et pour que ce soit bien clair pour vous, les soldes c'est ni plus ni moins qu'un moyen pour les commerçants de d'écouler rapidement leur stock en proposant des prix moins chers que ceux de départ sur leurs produits et pour les consommateurs c'est le moyen de gagner de l'argent. Bon après si vous avez peut-être pu remarquer que les offres de certaines enseignes sont de moins en moins intéressantes, des fois ça baisse de même pas 5 euros mais bon là n'est pas le débat. Maintenant que c'est bien clair pour vous nous pouvons commencer. Avant le 19e siècle les soldes n'existaient pas encore. Enfin si, à la base, les petits magasins de textile vendaient des coupons de tissus invendus à bas prix. C'est pas tout à fait le même principe maintenant, mais il y avait un début. Mais alors, qui a bien pu révolutionner le commerce de l'époque Ce génie du marketing, celui qui a su innover dans une époque où l'industrie est à peine florissante, c'est un français, et il s'appelle Simon Manoury, un homme d'affaires normand, fondateur en 1830 du magasin parisien Le Petit Saint-Thomas. Monsieur Manouri invente déjà un concept jamais vu à l'époque. Dans son magasin, les gens ont la possibilité de rentrer sans acheter. Parce que oui, dans les années 1800, quand tu rentres dans un magasin, il n'y avait pas de marche arrière, tu touchais, tu étais obligé d'acheter. Et comme il avait tout compris, il ne s'arrête pas là. Il lance aussi la possibilité de se faire rembourser. C'est du jamais vu. Et bien sûr, ça va plaire aux consommateurs. Puis un jour, Simon, en voyant qu'il y a beaucoup de stocks d'invendus, décide de trouver une solution. Et la solution la voilà. A chaque nouvelle saison, il revend ses vêtements qui ont le moins de plus de la saison dernière, mais à prix réduit. Je vous l'accorde, pour nous c'est pas exceptionnel, mais à l'ancienne c'était vraiment une révolution, personne n'y avait pensé. Ce phénomène de solde devient alors une mode au 19 e siècle et plusieurs enseignes commencent à s'y mettre. On a par exemple le bazar de l'hôtel de ville, les célèbres galeries Lafayette et le bon marché. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ce magasin, le bon marché. Quand il avait encore le petit saint Thomas, M. Manouri a embauché un homme appelé monsieur Boukiko afin d'aider à la vente de ses châles. Puis un jour, M. Manouri ferme son magasin et M. Boukiko lui retrouve du travail dans une mercerie. Il finira par racheter cette mercerie avec sa femme en 1852. Ce magasin se nommait donc Au Beau Marché et c'est le magasin qui inspire Émile Zola pour son roman Au Bonheur des Dames. Au fil du temps, les soldes deviennent vite une période de vente de tout et de rien avec beaucoup d'abus faits par les commerçants. Pour pallier à ça, une réglementation est mise en place en 1906, puis en 1962, la loi définit pour la première fois les soldes comme une baisse des prix occasionnels dans l'année et accompagnée de publicités brèves. Mais les abus persistent et en 1996, la loi se charge de l'éthique des commerçants. Pour mettre un article en solde, ils doivent d'abord l'avoir déjà proposé à la vente les mois précédents. Aujourd'hui, les soldes apparaissent en été et en hiver et sont accompagnés tout au long de l'année de promotions, de ventes privées et de braderies. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les soldes et les ventes privées Les ventes privées répondent à des critères très sélectifs. Elles ne durent que quelques jours, ont bien évidemment des prix réduits et sont accessibles que par quelques invités, souvent les membres les plus fidèles. Le concept a été inventé par venteprivée.com en 2001 et son activité ne s'appelle dorénavant plus vente privées mais vente événementielle. Cela est dû aux abus des sites vendeurs qui ne limitent plus le nombre d'inscriptions des membres et doivent se contraindre à cette nouvelle appellation. Lors des prochaines soldes, vous pourrez raconter toutes ces petites anecdotes à vos proches. J'espère que le sujet vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau popcat sur InfoPopup. Et en attendant, suivez-nous sur Instagram pour ne rien louper des actualités.